0: Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Episode. Oh, Freunde, ich kann's nicht erwarten, wenn ihr diese Episode hört. Je nachdem, äh, ob dann Dienstag, Mittag oder vielleicht sogar jetzt noch vom Schlafen. Äh, wir nehmen jetzt gerade noch um ein Uhr nachts auf von Montag auf Dienstag. Auf jeden Fall ist es nicht mehr so lange soweit. Oder wenn ihr die Episode hört, war es sogar schon soweit. Erster UEFA Champions League Spieltag. Ich werde nach Paris fliegen und werde das Spiel PSG gegen Juve anschauen. Erste Reihe Haupttribüne, Leute. Das wird ein Baba mäßiger Vlog. Und äh, jetzt am Wochenende war ich auch in Berlin, Leute. Aber wir haben noch ganz viele andere Themen. Aber bevor wir dazu kommen, müssen wir natürlich den besten Compañero, den ich mir nur vorstellen kann, willkommen heißen. Oh, muchas
1: gracias, señoritas, señores, Freunde, Ton ist auch mal wieder am Start. Oder auch Tabak. Ähm, ja, freue mich auf die Aufnahme, Bro. Ähm, wir haben es gerade ein Uhr nachts. Ähm, heute ist Montag, ja? also quasi jetzt Dienstag. Und heute ist Champions League am Start. Ich habe Lust und Anton, die Champions League Saison geht offiziell heute wieder los. Das wird cool.
0: Ja, Digga, das wird geil. Wir haben heftige Matches. Auch am Mittwoch, glaube ich, spielt dann Inter Mailand gegen Bayern. PSG, Juve, das sind so, würde ich sagen, die... Top-Kracher, wobei auch, ähm, warte mal, ich glaube Celtic spielt auch gegen Real Madrid, ist auch sehr geil in Schottland, ähm, müssen wir aber gleich nochmal alle Spiele durchgehen. Tone, ähm, ich war das erste Mal in der alten Försterei am Wochenende, ich habe auch einen mhm. Blog dazu gemacht, war sehr, sehr geil, ich muss sagen, es war einerseits sehr nice, weil ich halt sehr viel auch von dem bayern Auswärtsblock äh, mitbekommen habe, und Bro, ich muss erstmal ein riesen Kompliment aussprechen, es wird ja immer oft so geschrieben, ja, Allianz Arena, tote Stimmung und so weiter und so fort. Stimmt auch teilweise, äh, weil natürlich sehr viele Touris auch da sind und so weiter. Ähm, oder halt einfach Leute, weiß schon, die einfach nur entspannt gucken wollen, so typische Münchner oder äh, Businessleute, die sich da die Geschäfte machen im Stadion und nebenbei Fußball gucken. Aber Bro, bayern auswärtsfans sind ultra underrated die sind der Hammer gewesen, Tone. Wirklich. Ja. Muss ich nochmal ein Riesenkompliment sagen. Habe ich in meinem Vlog jetzt nicht so thematisiert. Äh, außer, dass sie natürlich auch am Start waren. Ja, das Aber sind halt die Ultras immer
1: dabei. Und die, die machen schon auch Lärm, sag ich mal so.
0: Wirklich. Haben auch viele bei mir in die Kommentare geschrieben, ohne dass ich es ähm, explizit betont habe. Aber das nächste Mal, wenn ich da hingehe, werde ich versuchen, ein bisschen näher an der Union-Kurve zu sitzen. Weil ich halt ähm, von denen nur von Weitem was gehört habe. Ne? Ja. Aber trotzdem war heftige Stimmung. Ähm... Aber das war zum Beispiel das Geile, als ich in Freiburg war, gegen Dortmund. Da saß ich halt in der Nähe von der Freiburg-Kurve. Und das war natürlich dann der der Wahnsinn. Ne? Oder als ich auch mal Frankfurt war, Bro. Ähm, das würde ich jetzt in meiner... Dadurch, wo halt meine Plätze platziert waren, würde ich ein bisschen weiter oben ansetzen. In meinen schönsten Stadionerlebnissen in Deutschland. Äh, Eintracht Frankfurt immer noch Nummer eins von den Fans. Und äh, Freiburg war auch ultra heftig und dann erst so Union Berlin, Dortmund und so weiter. Ja, ja,
1: ja. ja, ist cool. Vor allem Eintracht Frankfurt, da, da würde ich auch mal gerne so ein Spiel mal anschauen, weil ich glaube, dass sie so abgehen, die Fans. Ich, ich habe es immer so genossen, wo sie damals Europa League gespielt haben, weißt du, Bro? also was heißt damals? Letztes Jahr und damals dieser Chelsea Run, wo sie dann gegen Chelsea ausgeschieden sind. Das war beides unglaublich krass.
0: Frankfurt ist halt auch geil gewesen, weil selbst als die 6-1 im Rückstand waren, haben, hat das ganze Stadion angefeuert. Und ja. nicht nur die Ultra-Frankfurt-Kurve, sondern halt auch äh, die gegenüberliegende Tribüne, auch Haupttribüne, Gegentribüne. Egal wo im Stadion, die Leute haben gesungen. Und bei Union Berlin war es halt auch eher ruhig auf der Haupttribüne. Das war auch eher nur links dann halt. Ja, ich weiß nicht, ob es ja. süd oder. Also es ist trotzdem auf jeden Fall richtig krass gewesen, aber jetzt. Für mich, vielleicht war es wirklich, weil mein Sitzplatz halt an einem Auswärtsblock mhm. war, war es nicht 10 von 10. Ja, aber trotzdem. Heißt, gut. Ja,
1: ja. Bro, bevor wir gleich zur Champions League gehen, weil wir haben heute die ganzen Spiele zu besprechen. Wollen wir erstmal die ganze Woche Revue passieren lassen, was alles passiert ist? Ich meine, im Premier League gab es gerade Spiele, Serie A gab es das Derby, AC-Miner gegen Inter-Miner, brutal geisteskrank. Da können wir überall so ein bisschen ein paar Worte verdienen zu den Liegen.
0: Ja, ja eher ähm, auch Udinese gegen AS Rom. ne? Ja, dann fangen genau. wir. Mit welcher Liga fangen wir an?
1: Komm, lass das Serie A kurz anfangen, wo wir gerade bei Udinese okay. waren, gegen, Rom, äh, gegen AS Rom. Da hat Mourinho 4 0 verloren gegen Udinese. Und äh, ja, da hat auch ein Bekannter ähm, aus der deutschen Community getroffen. Und das ist der Lazar Samarjic. Samarjic. Ich, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Auf jeden Aber Fall. hat
0: Laki gespielt?
1: Ähm, ja, Lazar hat gespielt. Er ja, Nummer 24 hat ein geiles Tor geschossen. Der ist ja auch so ein bisschen in der FIFA-Szene am Start, der Junge.
0: Hast du sogar getroffen, Bro? Ja, ja, der der ja. folgt, also mir folgt auf jeden Fall auf Instagram. Bro, mir folgt er auch. Der hat mir sogar geschrieben. Ach, wie cool, Digga.
1: <lacht> nice. Aber ja, der wirklich, aber ähm, der, der ist echt wahnsinnig talentiert. Und ähm, letztes Jahr, letzte Saison hat er nicht so viel gespielt. Und jetzt ähm, ja, bekommt er immer mehr Spielzeit. Jetzt hat er immer gescored sogar. Also auf den kann man auch ein bisschen achten. Ich, ich hoffe, dass er noch weiter an seiner Form anknüpft und dass er immer mehr Spielpraxis sammeln kann. Aber er ist auf jeden Fall eine Hausnummer, gegen die AS Roma zu gewinnen. Vor allem die Aufstellung von der Roma war auch krass. Also wenn man sich die Namen anschaut, weil er spielt, ist schon echt mittlerweile eine stabile Mannschaft.
0: Auch ein kleiner Dämpfer ist für die gewesen. Ne? Nach, ja, dem, voll. nach dem tollen Saisonstart 4-0 gegen Udinese. Äh... Ja, ich ja. meine, wir haben in der letzten Episode noch über das geile Dybala-Tor geredet. Genau. Gegen Aufsteiger-Monster. Ähm, ja, aber... Milan-Derby.
1: Das war krass. Hast du es live geschaut? Nee, du warst nicht, oder? Du warst irgendwo unterwegs, oder?
0: Ich war da gerade im Auto von Berlin nach München wieder zurück. Äh, doch, Digga, das war... Also, ich habe ein bisschen geguckt. Ich ja. bin dann, Irgendwann war ich zu müde, Digga, weil ich in der Früh das Video geschnitten habe und so. habe ich ein kleines Nickerchen gemacht. Aber, äh, ja, Bro, war sehr, sehr, also Inter hat eigentlich voll gut angefangen und dann hat AC irgendwie die Kurve bekommen und dann äh, ja. so hin und her. Am Ende hat Inter ja sogar noch auf das 3-3 gepresst. Da hatte AC mal richtig Glück, weil der deren Torwart einfach
1: Magnor ja, krank, ja.
0: Überragt hat.
1: Ja weißt, das ist krass Aber, an dem Spiel Bro? Dieser Biss und so, -hmm. dieses... Also ich habe am Wochenende wieder gemerkt, wie geil der Fußball ist. so Das waren jetzt die ersten Spiele, wo es so, also die ich jetzt gesehen habe von der Saison, so richtig, richtig Tempo. also da war einfach Feuer im Spiel, bei AC gegen Inter, erstmal Brozovic ist eine Tor geschossen, dann Leao, Leistung. also das ist auch jetzt kein Talent mehr, sondern das ist mittlerweile ein, ein Weltklasse Spieler, weißt du, und auch das zweite Tor von ihm war krank, 3-1 haben sie dann geführt, da haben sie ihn auch auf 3-2 verkürzt, äh, Dzeko wurde eingewechselt, und äh, aber die, dieses Ding, dieses, weißt du, dieses Oh, ich liebe, Jungs, ich liebe Serie A spiele und vor allem halt eben dann das Derby. Anton und ich waren ja letztes Jahr, es war fast vor genau einem Jahr, da ging FIFA schon los. Da habe ich eine Team of Week Prediction im Stadion gemacht. Da waren wir zusammen im Stadion und jetzt ist es ungefähr zeitgleich wieder ähm, die Partie gewesen. Waren Brett und Lautaro Martinez hätte locker treffen müssen. Da hat Mike genau, wie du es gesagt hast, echt sehr, sehr gut pariert, finde ich. Also wäre auch ein Unentschieden möglich gewesen, aber geht auf jeden Fall klar, dass eigentlich Arteman das am Ende gewonnen hat, so.
0: Bro, ich hau vielleicht jetzt, der ein oder andere Interfern wird das äh, nicht feiern, was ich jetzt sage. Aber ich hm. hau, glaube ich, eine kleine Unpopular-Opinion raus. Ich glaube, Inter Mailand wird kein Land in der Champions League sehen. Also die werden mit Abstand Dritter werden. Äh, ich glaube, die werden nicht ein Spiel von den vier gegen Barca oder Bayern, also die werden nur gegen Pilsen punkten können. Ich glaube, die werden alle vier Spiele gegen Bayern und Barca verlieren.
1: Boah. Ich, ich sag's ja so, zum Beispiel Barca spielt erstmal zu Hause gegen Pilsen. So, die werden das wahrscheinlich gewinnen. Ja. Aber ich glaube, in Mailand für Bayern wird schwer. Bayern hatte zwei Spiele, und das sage ich irgendwas als Münchner. Ähm, Bayern hat äh, zwei Spiele in Folge unentschieden gespielt. In der Liga sind Barca sie dritter Platz.
0: Wow, hm? also <lacht> Union Berlin war, okay, da war jetzt nicht sehr guter Auftritt, aber da hätten sie auch mhm. gewinnen können. Und Gladbach müssen wir nicht drüber reden. Das war Jan Sommer. Also das Spiel hätte da auch ja. 8-1 ausgehen können. Ja, safe. So, das, ich würde jetzt diese zwei unentschieden. Äh, ich würde mir wünschen, dass Bayern gerade in einer schlechten Form ist, okay? Weil bald geht es gegen Barca. Mhm. Aber die würde ich jetzt nicht zu sehr in den Nagel hängen. Äh, die, die Champions League, Bro, wirst du sehen, da wird, äh, werden die Tore wieder fallen.
1: Also ich, ich hoffe es. Es wäre auf jeden Fall cool. Aber ähm, ja, aber stell mal vor das Szenario, Anton. Die spielen jetzt unentschieden in Mailand, okay, also gegen Inter. So, da hat man drei Spiele in Folge unentschieden gespielt. Dann haben sie dann sehr bald, eine Woche später, das ist dann das Topspiel bei Prime Video Sport, das ist ja dieses Spiel ähm, gegen Barca. Da sind wir beide live im Stadion, vor Ort am Start. Und schon mal vor, ich das verlieren... Genau, Anton ist im Ausseitsblock, Freunde, ich bin in einem normalen Block, also hin hinter den Spielern, glaube ich, links, so war es immer bis jetzt. Ähm, auf jeden Fall sind wir dann dort und schon mal vor, die verlieren das dann zu Hause gegen Barca, kann ja passieren, also jetzt ich, ich sag nur, es ist möglich. Und dann ja. redet man plötzlich von Anführungszeichen, du weißt, was die Medien dann machen. Die, die Medien werden dann Bayern zerreißen, so öffentlich. Und dann natürlich, also, ähm, Bro, ja.
0: was natürlich super GAU ist, also der größte anzunehmende Unfall, Freunde, <lacht> äh, wäre natürlich, dass jetzt Inter tatsächlich gewinnt gegen Bayern und Barca nächste Woche in Allianz den auch gewinnt.
1: Ja, das wäre krass.
0: Es, ja, es ist nicht komplett unwahrscheinlich.
1: Es kann passieren, safe. Also es kann passieren. Aber ich, ich glaube es auch, also ich glaube es natürlich auch nicht.
0: Ich es auch nicht. Aber ich sag mal so, ich wahrscheinlich ist so 5% Wahrscheinlichkeit, aber 5% ist immer noch mehr als 0,01 oder so.
1: Ja. Das Gute ist ja schon mal bei den Bayern, die sind defensiv auf jeden Fall, finde ich, dieses Jahr deutlich stärker. Also kassieren nicht so viel Gegenteile. Und ähm, ja, das ja Bro? Ja.
0: Opa, Mecano, auch Bro, der hätte. Also wie er da den Zweikampf verloren hat. Ich weiß nicht, wer es war von Union. Hat ich hatte es auf jeden Fall Gladbach, drin.
1: Gladbach-Flashbacks. Nee, nee gegen
0: Union. Nee, ich weiß, gegen aber Union. das habe ich
1: erinnert an das Gladbach-Spiel von Mecano damals. Da hat er es auch so gechoked. So. Ja. Im Pokal. Also,
0: der ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also, Ich verstehe auch nicht, warum Lucas Hernandez auf der Bank war.
1: Ja, vielleicht wegen der Champions League, Bro. Ja. Ich denke, dass sie mit aber Lucas ja. Hernandez und Delict spielen werden in der Innenverteidigung mit Davis, mit, ähm, mit Pavar, Da wird Mazaroui auch nicht spielen. Und dann ist Goretzka wieder zurück von der Verletzung. Der wird jetzt auch Stamm spielen. Ähm, ja, da hat jetzt erstmal Sabitzer am Vorzug bekommen in der Liga. Und dann, äh, ja, dann gucken wir mal. Mit Goretzka, Kimmich, das und Sabitzer auf der Bank Gravenberg, vorne im Sturm, Musiala und so. Oh, Musiala habe ich Bock. Aber warte mal, ist Musiala? Doch, der, ist auch das, der spielt. Cool. Ich
0: sage aber Bayern-Inter- 4-1 Bayern München.
1: Echt? In Mailand sogar? Boah.
0: Ja. Kann aber
1: echt ein Spiel sein mit vielen Toren, das kann schon passieren. Jetzt ist, ja, ich bin gespannt, ja. ob Bayern so Druck. Ich glaube nicht, dass sie Druck haben, jetzt noch nicht. Das ist noch viel zu früh. Nur weil sie zweimal ohne gespielt haben, das heißt ja noch nichts. Deswegen bin ich aber trotzdem auf die Reaktion so gespannt. wie sie Aber die werden Vollgas geben, die werden richtig pressen. Dann ist die Frage, wie inter Mailand mitspielen wird. Lukaku wird ja noch fehlen. Äh, ja. Und dann haben sie halt noch die Klatsche jetzt im Rücken gegen, also nicht die Klatsche, sondern die Niederlage gegen My AC Mailand Tut natürlich auch sehr, sehr weh.
0: Das Spiel hat doch sehr viel Kraft gekostet. Und warum habe ich gesagt, dass Inter in der Champions League wenig Land sehen wird, ist hm. halt auch Lukaku fehlt. Und der ist echt ein Riesenfaktor. Ähm, Alex Sanchez ist ja auch nicht mehr bei Inter, Mailand und so. Ja. Weißt du, das sind alles so Faktoren.
1: Ja, ich weiß Alexis, gar nicht, wer,
0: wer, wer da die Tore schießen soll, gerade aktuell. Ja, Lotaro
1: Martinez, Dzeko. Dann hast du Ja, Alex aber das von der Bank. ist irgendwie
0: 85 Jahre alt. Und Lautaro <lacht> Martinez ist halt auch irgendwie unkonstant für mich, Bro, in, in, in ganz großen Spielen. Also ich rede jetzt halt, ähm, es ist schon was anderes, ob du jetzt gegen Parma einen Doppelpack machst oder äh, gegen Bayern München zwei Tore schießen musst, wo ah. du gegen Delicto ja. auf Lucas Hernandez triffst.
1: Letztes <lacht> also, Jahr hat er gegen Liverpool gescored, aus so einem kranken Winkel.
0: Ja, gut, das war ein Tor, Bro, aber... Ja. Denkst du, Lautaro Martinez ist so ist gut für so fünf sechs Tore in der Gruppenphase, wo es hauptsächlich gegen Bayern Barca geht? Ja, das wird ich, schwer. Also vielleicht bin ich auch gerade zu sehr kritiker, Leute mhm. überzeugt mich gerne vom Gegenteil, aber ich für mich ist irgendwie Inter Mailand kein Angstgegner, so wie es halt damals zwischen 2009 und 12 war, weißt
1: ja, du? Ja klar klar. Nee, sie haben ja auch in den letzten Jahren, sag ich mal, in der Champions League vor allem halt echt immer gechoked, aber sie hatten auch oft echt eine schwere Gruppe. Ich denke, Barca war, glaube ich, immer dabei, Shakhtar Donetsk und so. Also irgendwie haben die immer zu, zu kämpfen. Und jetzt haben sie ja wieder so eine Todesgruppe mit drei absoluten Top-Mannschaften. Und eine wird halt rausfliegen. Und das ist halt am wahrscheinlichsten natürlich Inter Mailand, dass sie Dritter werden.
0: Okay. Inter, aber, aber weißt du, was eigentlich die gute Position ist für Inter? <lacht> oh, ganz gut. Die ist <lacht> <dagegen> <lacht> ja, für die ist es gegen Bayern ja sofort ein Finale. Wenn sie das erste Spiel gewinnen, Bro, ist das ein riesen Big Point. Wenn sie dann auch noch die zwei Spiele gegen Pilsen gewinnen, haben sie direkt neun Punkte und mhm. dann müssen sie irgendwie noch versuchen, ein, zwei Unentschieden abzusneaken vom Barz oder nochmal bei Bayern. So ist es. Aber für die ist es halt, geht komplett ins Ganze, weißt? Mhm. Ja, weißt
1: du, ja. Was, das lustig wäre, was ich mir gerade dachte? Ja. Wir reden gerade so, ich bin so ein bisschen halt nicht, ich bin ein bisschen ängstlich, sag ich mal, wegen Bayern, wenn sie jetzt Unentschieden spielen. Und du bist so, du sagst, so hinter meiner keine Chance. Am Ende wird einfach Barca rausfliegen als dritter Platz. <lacht> ja.
0: Nein, das wird nicht passieren, Digga.
1: <lacht> ja, ich bin so gespannt auf Barca's Performance gegen, gegen Bayern München in der so, Aber da, da reden wir nächste Woche mehr drüber. Aber nur kurz ja. an, wegen der Aufstellung. Schau mal. Bei hinter meiner hast du De Vrier, Bastoni, Skrinja. Drei absolute top verteidiger Mittelfeld, Brozovic hat übrigens 86er Rating, wichtig. Bei FIFA, bei 9. Barella, Celanulu, auch krankes Mittelfeld. Vorne im Sturm Martinez, Correa oder halt Martinez und Jeko sehe ich da ja in wichtigen Spielen. Und dann Dumfries und Damian auf Außen. Verteidiger. Das ist schon, das ist schon eine geballte Power, die da kommt. Oder Gosens kann auch links spielen dann. Aber so wie ich sie kenne, werden sie trotzdem joken. Das kann schon gut sein. Da ist schon recht.
0: Gut, und dann springen wir mal jetzt nach England. Anthony. Hm. Debüt-Goal gemacht, wurde ausgewechselt, Ronaldo kam rein. Ich fand Ronaldos Performance auch gut, der hat richtig für die Mannschaft gearbeitet, Torwart ge angepresst, also alles reingehauen, was so ging in den 30 Minuten, hat sich vielleicht ein bisschen zu übertrieben für meinen Geschmack aufgeregt, wenn da irgendwie mal der Pass nicht perfekt in seinen Fuß gespielt wurde, ja, ist das aber Problem man ist, sieht halt ja, seinen Ehrgeiz. Weißt genau,
1: und um fünf Spiele oder sechs Spiele hat er gespielt, immer halt nur eingewechselt meistens, außer die ersten zwei und er hat dann noch kein, ist es gemacht, kein Tor geschossen und das verbittert ihn gerade so ein bisschen, gell? Das ist, deswegen verstehe ich genau. seine Reaktion ein bisschen. Ja.
0: Ja genau, er ist halt über ehrgeizig. Aber ich finde es trotzdem geil, dass er äh, auch sich hinter. also er stellt sich gerade nicht über den Verein, wie er es vielleicht zeitlang auch zu Recht gemacht hat. Ich meine, Messi und Ronaldo waren die einzigen, die das Recht dafür hatten, meiner Meinung nach. Aber jetzt merkt er halt, okay, es ist, es ist also er, er muss sich hinten anstellen. Und er freut sich auch mit, wenn er als Antonier das 1-0 gemacht hat. Und, ähm, ich
1: würde aber gerne in die Person reinschauen, weil man weiß immer nicht, ob das Fassade ist oder ob das er wirklich ist, weißt du?
0: Ja klar, Bro, für einen Ronaldo wäre es natürlich noch geiler, hätte er da den Doppelpack gemacht statt Rashford oder er macht es 3-1 und dann ist der Deckel drauf, klar. dann ist es für ihn auch ein erfolgreicher Tag. So ähm, lacht er natürlich und jubelt mit der ganzen Mannschaft mit, aber man merkt, ähm, er braucht Spielzeit, er braucht auch wieder diesen Spielrhythmus, aber ähm, er hat es immer noch drauf, Digga, safe und Vielleicht ist das auch die richtige, ich weiß es nicht. Vielleicht, Tone, ist das sogar die richtige Taktik, dass du einfach einen Ronaldo für 30, 40 Minuten in jedem Spiel bringst? Ja. Er wird auch noch seine Joker-Tore machen, aber ja. ja er wird wahrscheinlich auch viel Spielzeit noch bekommen.
1: League,
0: ja. ja. Europa League wird er jetzt eh von Anfang an spielen, denke ich. Ähm, aber was soll man tun, Digga? Wenn, wenn du jetzt sogar Arsenal ähm, schlägst, ja. überzeugend, verdient. Die davor fünf Spiele in voll gewonnen haben in der Premier League, dann kannst du jetzt nicht Ten Hag irgendwie dafür fronten.
1: Nein, nein. Also ich glaube sowieso, er wird seine Spielzeit jetzt bekommen, so wie du gesagt hast. Ich glaube, Rashford war am Ende sogar ein bisschen angeschlagen, hat sich auf jeden Fall so am Oberschenkel festgehalten. Und das Ding ist schon mal, er wurde doch eingewechselt, da gab es immer ganz viele Memes, dass sie zwei Minuten später ein Gegentor kassiert haben. So. Das ist halt sehr ungünstig. Aber zum Beispiel beim 3 zu 1 hat er gepresst, vor es gibt ein Highlight-Video, wo er wirklich am Press war die ganze Zeit. Also er wurde eingewechselt hat immer. Vorne früh angegriffen und der hat das eine Tor für Rashford quasi eingeleitet, weil er den Ball erobert hat. Also wegen ihm hat der Verteidiger einen Fehler gemacht und das ist das Tor passiert, das dritte. Und generell hat er nach dem Gegentor gegen Arsenal, hat er die Mannschaft so richtig aufgebaut. Man hat es gesehen, es gibt da gibt's auch Videos, wie er so jeden Spieler quasi fast einzeln so motiviert hat, so Kopf hoch, jetzt geht's weiter. Und da sieht man einfach, was für ein Mentalitätsmonster auch ist und dass er der Mannschaft immer noch auch mit seinen Jahren weiterhilft, auch wenn er jetzt nicht die Tore geschossen hat. Und er ist halt einfach wichtig. Und by the way, in dem Spiel hat jeder seinen Schuh getragen. ja Alle hatten die gleichen gelben Schuhe an. Also komplett die ganze Mannschaft.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja. ja, deswegen sage ich, Tone, klar, Ronaldo würde lieber gerne von Anfang an jedes Spiel starten, damit er noch besser im Rhythmus ist. Auch im Hinblick auf die WM. Aber vielleicht ist es besser, ihn 30, 35 Minuten spielen zu lassen, aber dann halt voll im Pressmodus und im, im, im Sinne Ten Hags äh, Taktik. Ja. Ähm, aber ich denke, wir werden so eine Mischung sehen in der Saison.
1: Ja, genau. Also, der wird schon sein aber ja. Aber Rashford, wenn er so weitermacht, ich meine, jetzt hat er zwei Tore geschossen. Er hat sich halt jetzt noch weiter den Stammplatz erobert, sozusagen. Und Ronaldo und Rashford, das ist die einzige Konkurrenz auf der Position. Weil Ronaldo wird nicht rechter Flügel Anthony spielen und er wird auch nicht linker Flügel spielen, sozusagen. Sondern der ist halt dann, ja, der Rashford-Ersatz.
0: Mehr oder weniger. Das ist auch krass. Äh, Sancho wirkt auch viel selbstbewusster. Anthony hat sowieso super gespielt, Digga die 60 Minuten, aber auch, dass Eriksen so 90 Minuten durchspielt. wer äh, ja. was hätte. Ich, also letztes Jahr, Bro, hätte mir das jemand gesagt, na, vor allem nach seinem tragischen ähm, Unfall natürlich auf dem Pitch, dass Eriksen so bei Man United 90 Minuten äh, Stamm spielt und Ronaldo auf der Bank sitzt. Ey, das hätte ich nicht gedacht.
1: Safe, für dich, für dich, was du meinst. Und was man auch sagen kann, Anton, also muss leider. Wolverhampton hat gegen Southampton Hampton Einzelne gewonnen, okay. Und Sascha, Kal äh, Sascha Kalajcic, glaube ich, so. Auf jeden Fall, der Kalajcic, der ist ja von Stuttgart gekommen, Bro, für so knapp, ich weiß nicht, was haben sie gezahlt? So 17 Millionen oder wird ein Bonis noch zu 25 Millionen? Aber er hat sich einfach ein Kreuzbandriss zugezogen. Und der ist eh sehr, sehr verletzungsanfällig. Das haben auch viele gesagt. Aber oh, ich bin gespannt, wie er in der Premier League spielen wird, weil sehr körperbetont. Und im ersten Spiel direkt, da hat irgendwer Auge gemacht, sozusagen hat er sich ein Kreuzbandriss und das ist echt fürchterlich. Er hat auch echt einen sehr traurigen Tweet gemacht und in, in, äh, Instagram-Bild gepostet. Mit so sehr traurigen Worten. Und da wünsche ich, also da wünsche ich mir beide auf jeden Fall gute Besserungen. Das ist echt, also tut mir wirklich leid, mal weil das echt ein super Spieler ist. Hat Tillich echt eine tolle Zukunft vor sich, aber sein Körper macht da irgendwie gar nicht mit. Ja. Das, ist das ist
0: halt das Ding. Ne? Gesundheit ist natürlich immer das Wichtigste, ne? Aber für Voll. die Vereine ist das natürlich Boah, ein enormer Schaden. Okay, für Wolverhampton wird jetzt wahrscheinlich 18 Millionen nicht so viel sein, aber. Ich meine jetzt auch mit Alea, ne? Und bei Dortmund, das war dann schon, ähm, ja, du hast natürlich viel Hoffnung und der Spieler hat auch selber Bock einfach auf den Plan. Ja, die planen
1: ja auch mit dem Spieler, weißt du, der fehlt Step denn ja. ja.
0: Richtig, und dann mussten die noch Modest holen, haben es noch einigermaßen gut gelöst. Und die holen jetzt Diego Aber das Costa. Ist natürlich, ja. ja, bro, das ist Worst Case, wenn du einen Spieler verpflichtest und im ersten Spiel oder sich da Kreuzband riss. Ähm, Bitte. Ja, genauso war es ja auch bei Barca, ne? ich meine, mit Usman mhm. Dembele, bro. Es war einfach ultra unlucky, aber ja, im Endeffekt, ähm, ja, bei Atembele war es wahrscheinlich sogar noch am meisten seine eigene Schuld, äh, als es bei Kreuzband oder, ah, ja, jetzt bei Allaire ah. natürlich, da gibt es keine Weiter
1: Weiterhin nochmal zu Manchester zurückzukommen, man muss jetzt trotzdem auch Arsenal loben, was mir gerade einfällt, weil das Spiel war, also ich fand Arsenal eigentlich über stecken besser und dann zweiter Halbzeit dann irgendwann so ging als halt die letzten 20 Minuten. Da hat Manchester United voll aufgedreht, aber Ödiger und so, die sind echt also Zauberer am, am Ball. War, also, haben mich echt beeindruckt auch wieder. Auch wenn ja, sie verloren haben. United
0: hat halt einfach im richtigen Moment, da wo Arsenal voll am Drücker war, dann ist 2-1 geschossen mhm. und halt auch so schnell, so zwei, drei Pässe, zack, zack, zack. Und Arsenal war da so ein bisschen offen und perfekt, also die Taktik ging einfach perfekt ja. auf. Und bei
1: Anthony's ja. Tor hat jeder Spieler von Manchester United den Ball berührt. Und was mich auch jetzt nicht böse gemeint gab, ja, aber ich finde es schön zu sehen, dass Martinez und Varan Stamm spielen und nicht Maguire. Also nicht, weißt du, nicht jetzt persönlich so, ich bin jetzt keiner, der ihn so mobben will oder so. Nein,
0: auch sportlich, brauche ja, zu Recht. Ja, aber ja.
1: wirklich zu Recht, weil der hat da nichts zu suchen auf dem Stammplatz. Und das läuft einfach wie im Schnürchen. Gerade eben die beste Innenverteidigung der Premier League wahrscheinlich die zwei. Stand jetzt.
0: Er hat sich aber, glaube ich, auch irgendeine Adduktorenverletzung eingeholt, ne? Der Martinez. Ich hey. weiß nicht, ob der jetzt ausfällt. Ja, ja. Der wird auch big weil für Argentinien sein, Anton.
1: Fuß. Weißt du? Bei der WM.
0: Ja, komplett. Der wird wahrscheinlich neben Orta spielen. Also Erfahrung plus so ein junger Spritzer. Ähm, ja, Erfahrung und In Aggressivität. <lacht> ja. Genau, genau. Also, Bro, Argentinien hat eh voll die gute Mannschaft, Tone. Wirklich. Ja, da find. ist was möglich als auch wieder. Vielleicht haben die sogar eine bessere Mannschaft als zu 18. Äh, als zu würde ich nicht sagen. ja Ich meine, ja, was sind die v das Weltmeister? die um einen Hauch. Aber äh, ich freue mich. Äh, ja Und ich glaube, Messi hat auch vor allem, die haben Copa America gewonnen, bro, die haben weniger Druck und die sind richtig in Einheit. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja, klar.
1: Also als 2018 sind sie 100% besser, weil da waren sie richtig wack eigentlich, vor allem in der Verteidigung. Äh, Chelsea, bro, 2 gewonnen. Kai Havertz, ich glaube 500 Minuten ohne Tor gewesen, hat auch einen Torjubel gemacht, wo er quasi die Medien und alle Leute gepst hat, also dass sie die Schnauze halten, so einen alten Schnauzen. Äh, da ist sehr viel Druck auf ihn abgelassen oder abgefallen, wie man sagt, perfekt. Ähm, hat mich gefreut für Kai, gegen West Ham 2 gewonnen. Am Ende hat West Ham sogar noch das 2-2 gemacht, aber das wurde dann zum Glück zurückgenommen, weil ja, der, der Gegenspieler von West Ham, ich weiß gar nicht, das war Bowen oder so, hat auf jeden Fall den Torwart äh, de Mondi ordentlich erwischt und dann haben sie sich zurück, äh, zurückgenommen das Tor, also Glück für Chelsea.
0: Äh, Liverpool gegen Everton 0-0, beide Mannschaften hätten theoretisch gewinnen können, mhm. allein wie viele pfosten Latten, da gab. Aber für Liverpool ist es natürlich jetzt schon krass. ne? Also die haben echt den Sonnenstadt verkackt. Man United, aber trotz richtig. den zwei äh, Anfangsniederlagen, sind jetzt über Liverpool in der Tabelle. Äh, schon jetzt einen großen Abstand auf was heißt groß, aber schon äh, sechs, fünf ja. Punkte
1: hinter City, sechs genau. Punkte in Arsenal. Ja. Ist ja, alles noch möglich, aber ja.
0: Guck, guck mal, letzte Saison wie schwer es war, da ein paar Punkte aufzuholen von See. City. Aber City ja ja nicht
1: so gut aus, auch bei Liverpool,
0: finde ich. Ja. Hartland wieder ein Tor gemacht, Tone. Mhm. Wahnsinn. Sechs Spiele, zehn Tore. Wenn er weiter den Average hält, den er aktuell hat, dann <lacht> hat er am Ende 63 Premier League Tore in der Liga. Perfekt. Ähm, bräuchte er aber nicht, Leute. Selbst wenn er, ich glaube ich, was 33 oder 34, äh, Salah hält den ewigen Rekord aus 2017 zu 18 Saison mit 32, glaube ich. Das heißt, Haarland, Leute. Ähm, ja, ich glaube, der könnte einen All-Time Premier league rekord aufstellen, solange Verletzungsbreit. das schafft Anton
1: in der ersten Season für City. Das wäre schon, das wäre Wahnsinn.
0: Bro, wenn er fit bleibt, wird er das brechen.
1: Das ist so krass. Ich bin, boah, leck mich am Arsch. Ey. Also jetzt, das ist, wenn er das schafft, ist es feierabend. Aber den gehört eh die Zukunft. Hm.
0: Genau, er hat das Team hinter sich, er hat das selber, das Talent, das Können es kommt alles auf seine Fitness an, aber Man City hat auch so spezielle Physios und haben spezielle Trainingsmethoden und nochmal die bestimmte Muskel- und Behandlungsmethoden und alles, Bro, auf Harla nochmal zugeschnitten und ich glaube, die haben das nochmal ein bisschen, will ich sagen besser, aber einen riesen Fokus drauf gelegt und aus der Vergangenheit von Dortmund, aus den letzten Verletzungen jetzt das Positive entnommen und daraus gelernt, um das in Zukunft zu vermeiden. Und ähm, ich glaube, wir werden einen sehr fitten Haaland sehen. und Aber trotzdem nur 1-1 gespielt, ne? muss man auch sagen.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Also die haben nur unentschieden gespielt, das zweite Mal schon unentschieden. Und das Coole ist auch, dass Manchester United zum Beispiel hat nur zwei Punkte weniger als City und Tottenham ist punktgleich und Arsenal hat einen Punkt mehr. Also das ist noch keine Mannschaft, die jetzt komplett alles rasiert hat, sondern das ist alles sehr ausgeglichen und offen. Und so. Also Es sieht nach einer vielversprechenden, coolen Saison aus. Wäre auch cool, wenn ja, City nicht jedes Spiel komplett gewinnt, weißt weil dann macht es ein bisschen spannender.
0: Ja, also es kommt da eben, die Frage ist, wie lange schaffen es, die Mannschaften da mitzuhalten? Ja, ja. Wäre natürlich geil, ja, ja. wenn sie 25, 30 Spieler geschaffen und bitte nicht nur eine Mannschaft wie Liverpool, sondern zwei, drei. Ja. Weil man sagt ja immer, Premier League am breitesten aufgestellt oder am spannendsten und das und das. War aber einfach schlichtweg nicht so in den letzten Jahren. City ja. hat immer die ja, Sache gerockt, bis auf einmal, glaube ich, hat Liverpool die Premier League geholt. Ähm, ja, das wäre schon nice. Also auch Tottenham hat eine geile Mannschaft, Digga. Harry Kane. Wollte ja unbedingt weg, Digga, um alles, also auch zu mhm. Recht. Ne? Da war irgendwie so vergeudetes Talent bei Tottenham. Irgendwie immer ähm, ohne Trophäen am Ende der Saison. Aber Tone irgendwie ist jetzt da doch komplett happy immer noch. Voll, Und Aber auch eine geile Mannschaft. Weiter.
1: Geiles Team. Die, die, genau. die, die sind ja besser Antoinette. als davor, Bro. Ja.
0: Genau, wegen Conte. Das Projekt so langsam ähm, zahlt sich aus, was er da auf, auf die Beine gestellt hat. Ja. Und macht Spaß so zuzusehen. Also. Konnte Fußball ist
1: geil. Richardis hat ein Tor gemacht, wurde aber aberkannt. Also sie spielen einen geilen Fußball und Bro konnte, das habe ich schon mal irgendwann gesagt in den ersten Folgen der, der Saison, ähm, das konnte, hat unbedingt dieses Ding gebraucht, dass er noch ein Jahr weiter trainiert und dass er jetzt quasi noch ein bisschen mehr aus der Taktik rausholen kann. Jetzt kann er so an den Feinheiten arbeiten. Letzte Saison hat er gesagt, hat er erstmal so an sich die Taktik und so alles den Spielern erklärt, was ich was. Und jetzt geht es um die Details und das sieht alles sehr, sehr geil aus, sehr, sehr stabil. Und die spielen, by the way, am Wochenende, ich glaube Samstag, genau, Manchester City gegen Tottenham. Und das wird ein sehr, sehr geiles Spiel. Also, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen aufs Wochenende. Das äh, ja, werde ich auf jeden Fall genießen, das Spiel. Genauso wie, ja. boah, das, das hat so Spaß gemacht, auch Arsenal zu schauen und so. Es war echt ein cooles Fußballwochenende. Deswegen freue ich mich auch, auch schon aufs nächste. Und Anton, by the way, Leicester City, gell? Einfach ein Punkt, letzter Platz in der Tabelle. Vor kurzem mal Ligameister geworden. Aktuell läuft richtig scheiße. Also vor ein paar Jahren haben sie es geschafft. Mhm. Schwierig.
0: Dann gehen wir mal rüber nach Spanien, Tone. <lacht> Real Madrid wieder solide. 2-1-Sieg gegen eine starke Betis-Mannschaft ja. aus Sevilla. Barca hat auch gegen Sevilla gespielt, aber gegen, das, gegen die Hauptmannschaft aus der Stadt da. Im Ramon Sanchez bis Juan Stadium, wo ich auch das Europa-League-Final-Stadion-Vlog äh, gedreht habe. Einfach Frankfurt gegen äh, Glasgow.
1: Wie fandest du Iscos Pässe? Hey. Was? Wie fandest du Isco? Die zwei Pässe von ihm waren krass, oder?
0: Äh, äh, der war gut, der war gut, ja. Aber Barca hätte auch 5, 6, 7 Tore schießen Okay, wollen wir jetzt nicht übertreiben, aber 4, 5 Tore schießen können. <lacht> es, 5, ist, 6, 7, 8. Der mhm. hat gute Chancen, Testegen ist aber in überragender Form und Barca steht unterm Stich steht unterm Strich nach vier Ligaspieltagen nur mit einem Gegentor da und elf selbst erzielten Treffern. Ähm, top, also Top-Bilanz-Testegen erinnert mich gerade auch an den äh, Testegen von 2017. Da wurde er auch immer gefeiert als der äh, ja, Messi, der Torhüter. Und äh, hat jetzt auch wieder ein bisschen die Kurve gekratzt, hat auch mit Knieverletzungen so zu kämpfen, aber mittlerweile ist er auch wieder top, top fit. Ja. und äh, Lewandowski wieder ein Tor gemacht, auch jetzt schon fünf Tore nach vier Ligaspielen, zündet ein wie eine Eins, plus Rafinha hat auch wieder ein Tor gemacht, Koundé hat äh, zwei Assists gemacht als Innenverteidiger, also Barça macht unfassbar viel Spaß, Tone, ja. und was man auch vielleicht noch erwähnen kann, der Nico, der ausgeliehen wurde an Valencia, hat auch sein erstes Tor gemacht, davor auch schon assist assistiert, ähm, Abte hat ein äh, Last-Minute-Assist gemacht, für was aus Asuna, yes und Braithwaite sogar hat auch ein tolles Tor gemacht für espanol Barcelona, also die ganzen Line oder Abgänge äh, funktionieren
1: gut, <lacht> ja. äh,
0: genau und heute hat auch ein 15-jähriger, Digga, ich suche mal kurz seinen Namen raus ähm, der heißt ähm, pass auf wo ist er, wo ist er, wo ist er, Digga ist auf jeden Fall, Leute, hat ein 15-jähriger aus der eigenen Jugend aus de la Marcia heute bei der ersten Mannschaft mittrainiert von Barcelona und das ist krass. Mhm. Das ist auch Spanien, der heißt, aber hat keinen spanischen Namen. Digga, wo, wo ist denn das? Ich hatte es doch vorhin offen, Tone, gell? Ja. Achso, das, das war bei One Football, Digga. Ja. Keine Werbung, Leute, an dieser Stelle, aber das ist echt immer gut für so äh, Quellen. Hier ist er. Oder? Hä? Aber oh Mann, Digga, doch, er, hat, er spielt für die spanische Unnationalmannschaft, aber...
1: Ist egal, auf jeden Fall, Leute, das werdet ihr nachlesen, Wenn ihr könnt ihr einfach googeln, 15-Jähriger Barca, der hat irgendwie, der hat ziemlich schon einen krassen Hype, gell? der hat 70.000 Follower auf Instagram, obwohl er so jung ist, 15 Jahre alt, also, ist ein interessanter Mann, aber 15 ist ja noch so jung.
0: Ah gell? ja, ich hab ihn, hm. Lamin Jamal, hm. äh, genau, über 70.000 Follower, ist ein Offensivspieler, Leute. Spanische Staatsbürgerschaft, aber ich glaube, er könnte auch so ursprünglich aus dem Nahen Osten kommen, also seine Eltern oder so. Oder da, also, weiß du. Ja, ja. Jamal ist doch ein, äh, oder?
1: Jamal, da alte Stimulier. Stimulier. Ja, ja, das ist, ist. auf jeden Fall nicht
0: spanisch eigentlich,
1: Jamal, glaube ich. Soweit ich
0: weiß. Oder? Oder bin ich lost, Digga? Ist auch egal, Leute, wo er kommt. Auf jeden Fall mhm. ähm, ist krass, Digga. Wenn du mit 15. Überleg mal, mit 15, Digga, in der 9. Klasse. Mhm. Ja. Du bei so in der ersten Mannschaft okay, mit
1: Pedri, Mit, ich mit Pietri, Ja, okay, Pedri ist auch noch jung. Bei Pedri denkt man auch gar nicht mehr, dass er jung ist, gell? Weil das ist so Routinier schon geworden, gefühlt.
0: Äh, Pjanic, Tone, könnte jetzt noch nach Saudi-Arabien wechseln. Hat ein ultra heftiges Angebot bekommen. Und er scheint davon halt finanziell beeindruckt zu sein. Ja. Also, so wie ich es auch schon in der letzten Episode gesagt habe, ähm, könnte er den Verein noch verlassen. Und den, ansonsten. Den sind hast du schon fertig ja. mit Arasa.
1: Den hast du ja letztens in der Tiefgarage getroffen.
0: Ja. ja.
1: Das, falls ihr das nicht gesehen habt, schaut auf Antons Instagram vorbei, da hat er ein Bild mit dem geladen. Werden wir wahrscheinlich nicht mehr lange bei Barca sehen dann. Leider. Gut dann, dann haben wir La Liga im Serie A. Das wird auf jeden Fall cool. Ähm, dann sind wir bei Bundesliga. Was können wir zur Bundesliga sagen? Es gab das Spiel gegen Union, da warst du im Stadion, haben wir vorhin schon drüber geredet. War ein sehr, sehr aggressives Spiel von Union, haben gut gekämpft. Dann hat äh, Dortmund gegen Hoffenheim gewonnen. Zwar auch sehr, sehr knapp mit 1-0. Wolfsburg ist absolut am Choken. Ich glaube, Nico Kovac könnte echt, boah, wenn er noch zwei, drei Spiele so chokt, glaube ich, wird es eine sehr, sehr kurze Trainerlaufzeit, äh, leider. Aber jetzt hoffentlich klickt die Kurve, ganz wichtig. Und dann, was mich am meisten beeindruckt hat am Wochenende, war Freiburg gegen Leverkusen, in Leverkusen sogar. Und dass sie das 3-2 gewinnen, das ist krass, weil Schicke hat auch getroffen und generell Leverkusen spielt echt gut im Fußball, aber choken halt irgendwie hinten raus. Oder haben auch ein bisschen das fehlende das Glück nicht am Start, so kann man auch sagen.
0: Hat es nur Deutsch schon gespielt?
1: Äh, ja, der hat sogar einen Tor vorbereitet, glaube ich, für Schick, soweit ich weiß. Ich glaube, er hat die Flanke gebracht, aber hat sich dann verletzt und lag zumindest am Boden. Und ähm, deswegen also Props an Freiburg, weil die sind aktuell Platz 1 in der Tabelle, Anton, Platz 2 Dortmund und Platz 3 Bayern. Und wer hätte das nach den ersten drei Spielen gedacht? Weil da hat Bayern komplett rasiert und die anderen haben ja so ein bisschen gechokt.
0: Ja, kann man auch nur hoffen, dass so ein Verein wie Dortmund, Freiburg vielleicht doch noch ein paar Spieltage, also jetzt vor allem Dortmund, natürlich mhm. Die müssen äh, zumindest mal die Hälfte der Saison gut mithalten. Äh, ja, weiter halt viele Spiele gewinnen und ja. Bayern das nicht zu leicht machen. Übrigens, Haaland hat auch was über Lewandowski noch ge äh, gesagt. Mhm. Haaland äh, war das Interesse von Bayern München vor seinem Wechsel zu Manchester City fast ein bisschen peinlich. Der Grund Robert Lewandowski. Wenn ich mich in Lewandowski hineinversetze, ich weiß nicht, wie viele Tore er für diesen Club geschossen, wie viele Titel er gewonnen hat. Da bekommt man Mitleid mit ihm, wirklich. Ich finde es ihm gegenüber respektlos, sagte Haaland.
1: Alter, ja, das habe ich nicht mal gelesen. Crazy. Genau. Das ist echt nochmal so ein kleiner Front an Bayern. Mhm.
0: Ja, angeblich war aber trotzdem Bayern äh, auf Platz 2 seiner Liste. Also <lacht> hätte das mit Man City nicht geklappt, hätte er sich für Bayern entschieden. Ja. Und dann käme für ihn erst äh, Real Madrid in Frage und ah, ähm, PSG und dann erst irgendwann Barcelona.
1: Ja. Okay, ja. ja krass. Und dann hat wir noch Eintracht Frankfurt gewinnt zu Hause gegen Leipzig 4-0, Anton. Das ist echt, also Leipzig sind so, die haben auch nur fünf Punkte, glaube ich, bis jetzt. Schwierig, gell? So eine krasse Mannschaft. Jetzt müssen ja. die Champions League performen. Mal gucken
0: komplett verkackt den Sonnenauftakt. Und auch ich kann es nicht erinnern,
1: letzte Folge haben wir doch über Gladbach so geredet, dass wir so immer Gladbach äh, schlecht reden. Und dann haben wir gesagt, ja, die gewinnen 4, 5, 6, 7, 0, zum Spaß halt. Und jetzt haben sie 1-0 verloren gegen Mainz, rote Karte kassiert, perfekt. Hm. Da haben wir leider ich Leute nicht. nicht richtig prediktet. <lacht> ja.
0: Naja. Klappt bestimmt nächstes Spiel mit dem 6.
1: Safe, sehr, safe. Und äh, ja. Ich schau mal kurz, wer jetzt am Wochenende spielt. Er spielt Leipzig gegen Dortmund, Bro. Das wird krass. Sehr, sehr sexy Spiel. Und Bayern gegen Dortmund Stuttgart. Geht. Dortmund, ja. Die spielen ja aber in Leipzig. Mal gucken. Ich glaube, das wird ein... Ge also ich weiß, dass Leipzig immer Dortmund sehr, sehr geärgert hat. Das kann ich mich gut erinnern. Deswegen würde ich da nicht 100%. Ich würde sogar eher auf Leipzig gehen, glaube ich, dass sie gewinnen. Dass sie in Kunku da jetzt auftritt und dass sie die ersten Punkte mit nach Hause nehmen. Die spielen um 15.30 Uhr sogar. Topspiel ist Samstag Schalke gegen Bochum. <lacht> auch ein wichtige Partie für beide Mannschaften. Weil Schalke viertletzter und Bochum absolut Tabellenkeller mit null Punkten.
0: Bonne, wollen wir? Oder willst du erstmal die ganzen Spiele durchgehen in der Bundesliga?
1: Nee, nee, sind, Da sind okay. wir durch.
0: Lass uns noch ganz kurz über PSG reden. Mhm. Ähm, Mbappé wieder, zwei Tore. Mhm. Neymar leider nicht den nächsten Scorer eingesammelt, aber er war auch auf der Bank kam dann rein, äh, hat einen Pfostenschuss gehabt, irgendwie aus vier Meter, musste selber drüber lachen. Und Messi hat auch wieder zwei Assists gemacht, leider unlucky, dass er selber kein Tor erzielt hat, aber ja, zwei Tore auf Mbappé assistiert. Steht jetzt auch schon nach, ähm, lass mich nicht lügen, fünf oder sechs Spielen bei neun Assists, nee, sechs Assists und drei Tore. Mhm, sechs Assists, drei Tore. Also neun Scorer bei fünf oder sechs Spielen auch stabil. ja. Jetzt kommt natürlich aber auf die Champions League an, weil da ist es am wichtigsten. Aber ich finde es auch cool, Digga, wie jetzt PSG so ein bisschen den Sieg geändert hat. Der Galtier hat auch einen ganz nicen Style jetzt gefunden, wenn er mit den drei vorne vor allem beginnen will. Also Messi wird wirklich komplett als Spielmacher eingesetzt. Mhm. Mit den Mittelfeld-Neuzugänges ähm, oder Nato Sanchez und so, die sind alle so laufstark. Die unterstützen dann natürlich auch, dass da Messi ein bisschen weniger läuft. Aber jetzt werden wir sehen, wie es dann gegen so eine Mannschaft wie Juve läuft. Aber Tone, ich sag dir ehrlich, ich glaube, das Spiel morgen, ähm, das könnte so 4-1 oder so ausgehen für PSG. Also ich glaube... Ja, ja,
1: also es kann wirklich gut passieren. Also Juventus hätte Juve hätte gegen Florenz auch verlegen können oder müssen. Da hat Jovic einen Elfmeter verschossen und die sahen gar nicht so... Klar, Vlahovic wurde geschont, Melik hat gespielt, aber das... Juventus ist für mich nicht... Die sind einfach nicht so... gefährlich. Also irgendwie, ich weiß nicht.
0: Genau, nicht so Angstentflüssen. Nee, gar nicht. Wie sagt man? Flüssen. Ja, eigentlich. Hat,
1: die haben halt Paredes geholt, die haben die Maria und so vorne, alles schöne und gut, aber ich denke nicht, dass es reicht, um Paris zu ärgern. Ich glaube, vor allem in der Abwehr wenn sie so viele Probleme haben: Demiral und so, die werden schwimmen, wenn dann der Mbappé anläuft und Messi und Neymar. Vor allem Neymar in seiner Form aktuell, boah. Weißt du, reicht er eigentlich, wenn der Mbappé da ist oder Messi und dann kommt noch plötzlich Neymar in der Topform, was er letzten Jahr nie so wirklich hatte? Schon krass
0: den hat diese Saison-Vorbereitung äh, so gut getan, Tone. Ich meine, ich kann mich da an ein paar Spiele erinnern, da hat Messi sogar irgendwie auf so einem Trainingsplatz wurde so ein Spiel übertragen, das, da musste man extra bei Twitch äh, PSG abonnieren, damit du das äh, gucken konntest. Habe ich dann gemacht, Digga. <lacht> Und die haben irgendwie auf irgendeinem so Trainingsplatz gegen so eine Mannschaft gespielt, Digga. Und da hat Messi sogar auch so mitgezockt, weißt du wie ich meine? Also mhm. der, haben, der hat wirklich voll mitgemacht, die Vorbereitung und man merkt es jetzt auch, dass sie alle so top fit sind. Auch Neymar, weißt noch, der kam ja auch mal so ein paar Mal so aus solchen Pausen, ob Sommerpause oder Winterpause, mit zwei, drei Kilo zu viel, äh. musste dann erstmal wieder abbauen. Die sind alle gerade richtig scharf. Ähm, und ich glaube, wir werden da ein sehr, sehr stronges und ein viel stärkeres PSG sehen, diese Saison oder auch jetzt in der Champions League.
1: Ja, ja das denke ich auch. Also, bin zwar kein Paris-Fan, wie ihr wisst, aber. Das sieht schon nicht schlecht aus, was sie machen.
0: Also für mich ist Tone, ich sag's dir offen und ehrlich, Man City und PSG sind absolut Top-Favoriten ja. auf den Champions League-Titel. Ja. Danach kommen für mich dann Bayern und Real, so auf einer Ebene. Ja. Und dann erst ähm, Barca so als kleiner Außenseiter. Ja, ja.
1: Ja, ja ich, ich sehe das eher, fast so, aber halt Paris ein bisschen weiter hinten sozusagen. Wirklich? Ja, ich sehe, für mich ist City ganz klar, also für mich sind die Nummer eins Favorit. Und Real Madrid und Bayern. Und irgendeine Mannschaft habe ich jetzt vergessen, die mir gerade nicht einfällt. Ich glaube, eine fehlt noch, die ich sonst im Kopf habe. Ich guck mal kurz, ob es mir einfällt.
0: Aber siehst du zum Beispiel PSG vor Barca? schon, oh, oder?
1: Ja, ich würde schon sagen, so ganz leicht vielleicht. Aktuell. Ich würde es schon vor Barca sehen, ja.
0: Wobei, Bro, wenn ich mir jetzt gerade, wenn ich mir die Augen schließe und mir das spiegelt, vorstelle PSG gegen Barca, ich sage dir ehrlich, da ist alles, also ja, klar. da ist nichts. Also,
1: generell bei den vier, fünf Mannschaften, die wir gerade genannt haben, auch mit Barca eingeschlossen, da kann ja jeder gegen jeden gewinnen. Deswegen sage ich auch, Barca kann auch in München theoretisch gewinnen, in der Lanzarena. Also, ich habe echt ein bisschen so Respekt vor Barca, aber auf der anderen Seite wird Barca so krass Respekt vor Bayern haben, weil sie wissen, was in der Vergangenheit passiert ist. Und die Vergangenheit sah nicht so rosig aus wie Barca. Deswegen, die werden da schon mit Bauchschmerzen hinreisen und äh, ein bisschen Flitzekacke mitnehmen. <lacht> hm. Das wird schon nicht so so easy-cheesy. Die werden sich natürlich alles, alles schön reden die Barca-Spieler. Aber ich glaube, so ein paar von denen haben ja auch Am gespielt, Lauf. weißt du, damals. Also
0: beim, beim 8-2 war da niemand dabei, Tone. Niemand, ich immer. Schau mal, Balde, neu, Araujo, neu, Eric Garcia, neu, Christensen, neu, Kunde neu, äh, Rechtsverteidiger, Alonso, neu, Bellerin sowieso, alle neu. Alle in der Verteidigung komplett neu. Okay, Mittelfeld, komplett. Pedri, war der dabei? Mittelfeld, Pedri, neu. Gavi neu. Frankie de Jong war dabei. Busquets war auch dabei. Und Kissier war nicht dabei. Also da muss man gucken. Aber an denen lag es jetzt wirklich nicht da. Vielleicht ja. an einem Busquets, der ein bisschen <köhnt> gewascht war. Aber
1: ja, sturm ist ja eh Frankie neu. De
0: Jong. Ja. Frankie war nicht schuld am 8-2. <lacht> Und Sturm auch komplett neu. Ja, okay. Also, das ist ein komplett anderes Team. Wo halt einige dabei waren, war letztes Jahr eine Gruppenphase gegen Bayern, wo man aber auch nicht komplett abgeschossen wurde. Da hat, wobei Bayern hat da so im dritten Gang gespielt, muss man auch mhm. sagen. Ich glaube, es waren 3-0, oder? Ähm, in beiden Spielen. Mhm. Und nur bei dem einen war auch Xavi Trainer und da war irgendwie seit zehn Tagen da. Also, ja. ich glaube gar nicht, dass die Mannschaft das zu sehr im Hinterkopf haben wird, weil die einfach komplett neu ist. Ja, ja.
1: ja das kann schon sein. Wollen wir eine Stückchen machen wegen Champions League. Ich glaube, das wäre ganz cool. Oder?
0: Ja. Ein paar können Spiele. Können machen ein paar Spiele. Spiele. Machst so, du so die interessantesten?
1: Ja, okay, dann
0: fang du an mit Paris gegen Juve. Was sagst du?
1: 4-1. Hast schon was vorhin gesagt? Boah. Oh, ich glaube, es wird echt. Ich ja, Mann. Ich glaube, es ist auf jeden Fall Handicap für, für Paris. Also 2-3-0. Würde ich sagen. Ich glaube, die schießen kein Tor. Dann haben wir. Machen wir, machen wir mal. Ich würde wissen, was du sagst. Dinamo Zagreb gegen Chelsea. Was denkst du?
0: In Zagreb, ne?
1: Ja, genau. Du warst ja auch oh, im ja. Stadion.
0: Ja, ich habe jetzt Zagreb nicht. Ich habe übrigens voll gehofft, dass Barca statt Pilsen Zagreb in die Gruppe bekommt. Oh, da ich mich sehr gefreut.
1: Das wäre geil. Auf den Trip. Ja. Genau. Aber ja, ich sag Chelsea gewinnt 2-1. Ja. Ich glaube, ich, ich würde auch so sagen, so 0 für Chelsea. Bin auf die Kulisse aber gespannt. Dann haben wir Celtic gegen Real Madrid. Celtic hat auch so hoch gewonnen am Wochenende. Oder vor, das war, nee, nee, stimmt. Die haben am Wochenende gegen Rangers gespielt. Da haben sie gewonnen. Also der Derby. Und davor haben sie 9-0 gewonnen in der Liga. Also sind sehr, sehr gut in Form.
0: Also ist sehr unangenehmes Auswärtsspiel für Real Madrid. Rein fußballerisch natürlich klare Nummer. Aber ein sehr schwerer Ground zu spielen. Ich kann mich auch erinnern, als Barca ultra krank war haben die auch immer ein bisschen Probleme gehabt in äh, Celtic. Ja. Ähm, ich sag 2-1, 3 Madrid.
1: Und jetzt Anton Inter gegen Bayern. Was sagt dein Bauchgefühl?
0: 4-1 Bayern.
1: Das ist krass. 4-1 Bayern. Und mein Bauchgefühl Barca sagt mir 1-1. Ich sage, ich, ich, sag, ich gehe mit mal 1-1, Leute, aber ja, mal gucken. Ich hoffe natürlich, dass Bayern gewinnt. Okay. Dann, Barca gegen Pilsen? Ja.
0: ja. Das ist so ein, ich sag ich nur 2-0 weil Pilsen halt sich komplett hin reinstellt, komplett.
1: Ja, ich, ich, ich glaube auch nicht, dass so, also ich hätte auch gedacht, so 3-0, 2-0 in die Richtung. Der wird Lendowski ein, zwei Buden machen, glaube ich. Und dann haben wir noch ganz interessant, finde ich, Napoli gegen äh, Liverpool. Napoli hat so einen, die haben so einen neuen Spieler, der ist, kommt aus Georgien, ich kann bei der Liebe seinen Namen nicht aussprechen. Ähm, und der Mann ist so on fire, und der schießt so geile Tore, der ist so MVP gerade. Er ist 21 Jahre jung, das ist Wahnsinn. Das ist so der neue Insigne und was weiß ich, was alles zusammen in einer Person.
0: Auch da sage ich 2-1 Napoli.
1: Napoli, glaubst du?
0: Ja, Liverpool ist gerade echt nicht gut in Form. Boah, ja. Riesengeschlagbar. Und oh, die spielen aber
1: in Italien, aber ich finde die Abwehr nicht so krass von Napoli. Puh. Ich glaube schon, dass Liverpool gewinnt. Ich sage 2-1 Liverpool. Ich sehe da schon so Dias und so ganz gut spielen. Das war ja krass, dieser doppel Nunes und Dias haben doppelt Posten getroffen. Und bei Dias war das sogar der Innenposten eigentlich, gell? Jetzt am Wochenende. Der hätten schon gewinnen müssen eigentlich. Naja.
0: Ja, aber hat noch Glück, also, er hätte auch ein Tor machen können. Aber ja.
1: Weißt du, das ist geil, Bro. Jetzt, wir, wir gehen ja gleich schlafen. Also wir gehen sofort schlafen, Freunde. Und Anton muss um 8 Uhr morgens, also fahre ich ihm zum Flughafen und muss er fliegen. Und dann ist einfach Champions League, Bro. Ach stimmt, aber für dich ist ja ein bisschen anders, gell? Du bist ja im Stadion, das wirklich, du kannst es ja. Ja, aber ich dann, kann
0: trotzdem ähm, am Mittwoch die Spiele genießen dann. Ja. Schön Vlog hochladen, fertig. Geil. Und dann Barca gucken. Alles so
1: geil. Ja. Okay, dann kannst du wenigstens am Mittwoch schön genießen. Ich werde schön mich auf die Couch setzen Dienstag und Mittwoch und schauen wir das Spiel ganz genüsslich an. Da habe ich echt Bock drauf. Die ganzen Spiele. Ja, ansonsten, Anton, haben wir, so die wichtigsten Spiele sind wir durchgegangen. Leipzig, denke ich, wird gegen Donitz gewinnen. Und Brügge gegen Leverkusen wird enges Ding für, für Leverkusen, weil diese gerade nicht so gut in Form sind. Finde ich. Zumindest was die Ergebnisse angeht. Bro, Europa liegt ganz gut. Ich schau mal kurz, ob es da was richtig Interessantes gibt.
0: Real ja, Sociedad gegen Man United ist eigentlich mit das beste Spiel.
1: Ja, ja, safe. Ja,
0: Freiburg Und, ist ja auch am Sebastian. Spielen.
1: Ja, Nee, ich bin in Manchester jetzt erstmal.
0: Achso, in Manchester oben. Okay.
1: Ja, aber das, ja, ich denke, Manchester wird es gewinnen, oder? Ich glaube.
0: Ja, die sind jetzt echt gut in Form. Also Ronaldo wird auch von Anfang an, ich denke, der wird auch direkt treffen in seinem ersten Europa League-Match. Ich bin Stimmt's. mal gespannt auf seinen Jubel. Ja,
1: ich denke, ja. er wird interessant. Jubel. Mhm. Aber cool zu sehen, dann Cristiano... also was ist cool zu sehen, aber... Ich bin gespannt, wie es sein wird, Ronaldo im Manchester-Trikot zu sehen in der Europa-League. Es weißt du? wird schon
0: also Cringe für sein, wenn er dann diese Europa-League-Hymne da hört statt der Champions Irgendwie League, schon, ne?
1: gell. Irgendwie, irgendwie muss es sich komisch anfühlen für ihn. Weil er ja wirklich so viel zu verbissen ist und so. Na gut. Conference League, schaue ich einmal rüber, ob es da was Interessantes gibt. Also es gibt natürlich Leute generell, die Spiele sind interessant. Köln spielt gegen Nizza und so. Es gibt natürlich coole Spiele, nicht falsch verstehen. Aber ja, ich glaube, die wichtigsten Brocken haben wir vorgelesen. Ähm, ah ja, ich wollte noch ganz kurz, Bro, nur ganz kurz äh, Geschichte aus dem erzählen. Ich wollte noch kurz schauen, was die Community gefragt hat, weil da gibt es bestimmt auch ein paar Fragen. Prediction haben wir gemacht. Muss ich dich haten, damit du antwortest? Achso. <lacht> äh, AC Mailands haben wir darüber geredet. Sehr, sehr gut. Okay, ich glaube, wir haben echt die wichtigsten Sachen, was gestellt wurde, haben wir beantwortet. Okay, eine Frage, Bellingham zu Real 2023. Ja, nein, Anton?
0: Ja, habe ich doch schon lange in anderen Episoden gesagt. Mhm. Bellingham sehe ich eines Tages bei Real Madrid. Ja,
1: das wäre cool. Ich hoffe auch, dass er nicht äh, ja, an die Insel wechselt. Nicht in die, in die Premier League. Er ja, wird Wir
0: sehen halt, mit so einem Kamavinga, Chomini mit Valverde noch zusammen, so Übermacht. Alle Jungen, die können da sich auf die nächsten zehn Jahre sich zusammen einspielen.
1: Oh. Wo ist Antons Freundin bei den Stadionvlogs, wenn er im Stadion ist?
0: <lacht> <lacht> Leute, meine Freundin, ähm, ob man es glaubt oder nicht, hat tatsächlich äh, nicht so viel mit Fußball am Hut. Und äh, bei ein paar Trips war sie jetzt dabei und die hat dann einfach was anderes gemacht in der Zeit, äh, wenn ich da, da zwei, drei Stunden im Stadion bin. Die hat Anton ähm, erstmal Pancakes gemacht. Äh, Paulatschinko. Nein, und nein, ja. Genau. Äh, deswegen ist aber auch gut, weil wenn ich jetzt auch noch in meiner Freizeit mit meiner Freundin die ganze Zeit über Fußball rede, Leute, dann platzt mir, glaube ich, der Kopf. <lacht> deswegen haben wir da andere Gesprächsthemen. Aber, ähm, genau. So ein bisschen, Leute, ab und zu äh, kann sie sich nicht befreien. Da muss ich ja dann doch mal ein bisschen was über Fußball erzählen. Hm. Ähm, aber ja, nee, das ist, ist auch gut so.
1: Erzählst du ab und zu auch was über Uhren? <lacht>
0: Oh ja, das ist ja?
1: also auf jeden Fall. Sie da jetzt auch drin in der Materie. Ja. Sehr gut. Ja, Leute, ähm, ich glaube, wir haben eigentlich das Wichtigste besprochen. Ich bin todesmüde, Jungs. Mir fallen echt, um oh Mädels, mir fallen so die Augen zu. Jetzt ist es 2 Uhr gerade. Und in 5 Stunden muss man aufstehen, Digga.
0: <lacht> ja. ich, ich mach weg auf 7.30 oder 7.45, Digga. Danke, Bro, dass du mich so früh hast. Ich glaube, ich dusche einfach nicht. Dann, dann, dann vielleicht 7.50.
1: Ja, okay, dann lass nicht duschen, okay. Lass auch nicht Zähne putzen, ja. dann mach 7,55, okay? Auf jeden Pro Lass
0: zusammen duschen.
1: Ja, okay, dann sparen wir Zeit. <lacht> <lacht> Am Pro nee, egal, nee. Ähm, passt. Wir ähm, können auch
0: zusammen aufs Tür gleichzeitig so hinsetzen, weil also <lacht> schon so, <lacht> so parallel, so nebeneinander. Auf einer Schüssel. Kein Spaß. Ey, die Leute werden so denken, die, die Leute werden so lustige Sachen denken.
1: Aber Jungs, egal, nee. Sag nichts, wir müssen uns nicht rechtfertigen. Anton <lacht> hat eine Freundin und ich. Bin definitiv auch. Ihr wisst schon. Ähm, ja, Jungs. das lauerst du, Digga?
0: Keine Ahnung, wo manche denken. Ich bin eine... deine Freundin, Digga. Ja, eben Anton, das ist meine Freundin. Kannst du sagen.
1: Hä? Ja. Ähm, ja, Jungs. Äh, und Minus. Wenn euch der Podcast gefallen hat, ihr, wir könnt übrigens den Podcast bewerten. Das wäre Basis Wenn ihr das machen würdet. Und wenn ihr es nicht vergesst und nicht zu so faul seid. Naja, ansonsten,
0: danke fürs Zuhören. Ich kann doch gerne auf Tonis Kanal gehen und ein paar Dislikes da lassen. Nein, das könnte auch um. Das sieht man nicht mal. Das, das wird nicht mal was bringen. Also, Ach ja, stimmt. Man sieht das ja nicht mal. Aber eigentlich finde ich es. Wobei, ja, gibt ja, Punkt und was, ne? Ja, es ist an sich.
1: Ja, bei uns im Content könnte man auch die Dislikes anzeigen. Wir haben eh relativ also wenig Dislikes. Also, weiß ich, mal. Das wird eh nicht jucken.
0: Das ja. ist echt so, also... Aber es ist halt manchmal, weißt du, so bei so, so Propaganda-Videos, -Propaganda aber bei so... Ja, voll.
1: Also bei dummen Videos wäre es gut. Ja.
0: Bei irgendeinem so AfD-Video oder so, Digga, auf einmal siehst du halt, das hat irgendwie 10.000 Likes und du siehst einfach die Dislikes nicht und die, man, im ersten Moment denkst du so, ja. das Video kommt
1: eigentlich gut Vor allem Leute, die sich nicht ausgehen, die denken, okay, oh, alter, krass, 10.000 Likes, äh, cool. Dann genau, ist das, genau. Also das hat
0: auch für einen als YouTuber ist natürlich irgendwie schön, weil dann ähm, bist du nicht down, wenn du es siehst oder so, ne? Ja. Äh, außer wenn du mal einen K Kommentar hast.
1: Weißt du, wie aber schlimmer das ist? Andererseits
0: ja. bekommst genau, der erste Blick ist ja dann trotzdem so, oh, vielleicht habe ich heute irgendwas falsch gemacht, weißt du? Mhm. Also auch als YouTuber solltest du eigentlich ehrliches Feedback, Feedback ja. bekommen. Ja. Weißt du, was aber viel schlimmer ist? Die haben das abgeschafft.
1: Aber das Schlimmste ist eigentlich dieses, wenn man sieht, es ist eine 1 von 10 das Video oder eine 5 von 10 oder eine 10 von 10. Weil Leute, man bekommt als YouTuber immer so eine Benachrichtigung von den letzten 10 Videos, welches Ranking hat ein neues Video? Und wenn es steht, 10 von 10, dann weißt du, okay, das ist das schlechteste Video von den letzten 10. Und dann, das kennt jeder YouTuber, dann ist man im Loch, Digga. Für Pamela. Ja, ja. Okay, Digga. Okay, Digga. Sind wir fertig für heute, oder? Ja, ja, Freunde, dann letzte Worte gehen an Anton. Haut rein, euer Tabak.
0: Ciao. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, die Unionen, die ich hier zugehört haben oder die Interfans, äh, haben mir jetzt hier nicht irgendwas falsch aufgenommen oder so. Ähm, wobei gegen Union habe ich ja gar nichts gesagt. Ich meinte nur, dass ich da nächstes Mal mich näher an deren Block setze als an den Auswärtsblock. Und Inter, ja, wahrscheinlich am Ende hauen sie Bayern weg mit 5-0. Wir, Wir werden es sehen, Leute. Ist spannend. Wir werden es sehen. Ciao, Leute.